0: 元曲，感天动地《窦娥冤》
1: 。皮大龙，昨天妈妈说爸爸偷吃巧克力，爸爸说他是被冤枉的，比窦娥还冤。这窦娥是什么鹅啊？他怎么就冤了呢？他是被鸡和鸭欺负了吗？嗨
0: ，这个窦娥不是一只鹅。他是《窦娥冤》里的一个人物，而这个《窦娥冤》呢，又是元杂剧里的一个代表作，是关汉卿写的。而这个关汉卿呢，又在元曲四大家里排行第一。而这个元曲呢
1: ，毕大龙停，你这嘴是快板变的吧？一下子说这么多的知识点，我哪里能记得住？说了，《窦娥冤》是啥？关汉卿是啥？还有那元曲又是个啥？这些个名词到底都在干嘛？皮大龙，你快快给我回答
0: ！别急别急，让我慢慢跟你道来。话说忽必烈建立元朝后，一直打压汉族知识分子，就连科举制度都被取消了。这些文人才华无处使，情感无处发，不能当大官只能待在家
1: 。待在家里也多舒服啊！哎呀，不用干活也不用学习。<笑>
0: 这些文化人跟你可不一样，人都是有志向的人。再说了，待在家里吃啥喝啥，没了吃喝还舒服啥？刚好那个时候，蒙古族的人爱唱歌、爱跳舞，敲着锣来打着鼓，看戏的人特别多。戏曲成长有沃土，当时的文人一看，哎呀，既然这样，不如三十六计，将计就计，当个戏曲编剧吧，能搞创作，还能挣钱，也算文化人没白当，写书一写一箩
1: 筐。说的元曲就是元朝的戏曲，对
0: 不对？呃，说对吧？也对，但是又不全对。这个元曲是元杂剧和散曲的统称，和唐诗宋词一样，都是中国古代文学的代表。呃，只不过这个元曲呢，和唐诗宋词又不太一样，它更通俗易懂，更直白，不需要有特别高的文化水平也能欣赏。呃，打个比喻啊，唐诗宋词就像是少部分人才能吃得起的龙虾鲍鱼，而元曲则是大家都能消费得起的街边小吃。
1: 你拿吃的一比，我就听懂了。嘿嘿，我还是对吃更在行啊。嘿
0: 嘿，当时啊，有个叫马致远的文人，从小立志来当官，梦想一直被推翻。从未成功不得志，一生漂泊好心酸。不过，正是因为这样的经历，反而使他灵感爆发，写出了《天净沙·秋思》这样的散曲中的代表作
1: 。快快快快快，快念给我听听，让我也见识一下散曲是啥样
0: 。枯藤<咳>老树昏鸦。小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯
1: 。皮大龙，我发现我语文水平提高了。你念的这首散曲不用翻译，我居然都懂是什么意思嘞！
0: <笑>那就对了，这不是你语文水平提高了，而是散曲的特点：直白、通俗、口语化。引出散曲的一个特点，与宋词相比，它直白通俗，更加口语化
1: 。嘿嘿，原来是这样啊！那元杂剧又是啥嘞？
0: 这元杂剧呢，就是又有说来，又有唱，还有故事里边放，有点像那音乐剧，特别好看呢，特别棒。当时写元杂剧最出名的有四个人，被称为元曲四大家，而在这四个人当中呢，最厉害的就是关汉卿了，而他的代表作就是《窦娥冤》
1: 。哦，绕了半天，终于绕回来了。那这《窦娥冤》讲的到底是啥呀
0: ？这《窦娥冤》讲的啥？有个女人叫窦娥，跟着婆婆来生活，无赖把她来陷害，说她杀人品质坏，官审案不负责，窦娥被打被折磨，无奈只能认了罪，没有是非和错对，窦娥最后被杀头，死前突然把话留。我窦娥是被冤枉的，我死后一定会六月下雪，大旱三年。后来，窦娥的冤屈感动了天地，他说的话也一一实现
1: 。真的六月下大雪，然后大旱了三年。是啊，那说明窦娥真的是被冤枉的。不过话说回来。为什么元曲四大家里面关汉卿排第一呢
0: ？那是因为关汉卿不仅文笔好，还肯为老百姓说话。他写的剧本经常揭露元代社会的黑暗，批判贪官和无赖
1: 。哦，原来是这样啊！听完你的故事，我发觉我爸确实比邓娥还冤。
0: 嘿，啊，怎么的呢？
1: 是那个巧克力是我偷吃的。
0: 嗨 <Hi> ，皮大龙敲黑板，历史原来这么简单。元杂剧和散曲两个统称在一起，后人取名叫做元曲。古代文学留一笔。